0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。我们依赖大脑帮助我们思考，让我们突破框架，管理好自己的情绪。我们希望大脑能让我们变得更聪明，因为有了大脑。我们以为拥有了比其他动物更多的优势，但是很多时候，大脑提供给我们的讯息却让我们觉得难堪，甚至产生错误的偏见。我们以为自己能操控自己的大脑，事实上，可能是大脑操控着我们，让我们做出意想不到的事情。以上这些开脑洞的见解，由 Lisa f i l m a n Barrett 博士所提出来的。收录在《关于大脑的七又二分之一堂课》这本书里。今天我要分享这本书中几个我觉得有趣的观点。书中有很多让我觉得惊奇的部分，希望这些观点也能让你觉得耳目一新。想知道大脑如何交流？讯息之间如何传递的呢？大脑的交流是透过神经元之间的传达讯息。神经元会有耗尽，也会有再生。神经元的活化状态也会造成网路的连线强弱，经常使用的连接就能强化大脑的连线，相反的，比较少使用的连接则会弱化大脑的连线，用不到的神经元甚至会死亡。刚出生的新生儿会有比成人的大脑还要多的神经元，宝宝的成长过程用不到的神经元慢慢的弱化或是停止连接。当一个人学到新的知识，新的知识就会进入你大脑的连线中，改变你原有的连线。这就是为什么我们说神经是有可塑性的。大脑的网络也能改变不同的连线方式。如果有一天人们因为某种原因眼睛完全看不见，这个时候当他改用阅读点字书来学习的时候，负责处理视觉区域的视觉皮质区。就会接手处理听觉跟触觉资讯，让原本在视觉皮质区负责视觉的神经元在触觉上变得更灵敏。换句话说，神经元的多功运作，还有互相的重组，也能让受损的神经元由其他的神经元接手取而代之。每个神经元都是多功运作，而大脑会用不同的神经元来组装记忆。我们在生活中重复的动作，其实并不是由同一组神经元来的。例如，当你觉得害怕时，大脑可能是由不同的神经元来建构你这样的感觉。大脑将过去旧资讯重组后，创造出大量的不同模式。当你回忆起过去的旧资讯或是经历，利用来产生新的模式。这就是为了要让身体能够有高效率的运作。不过，能够重组多少新模式，则是取决在有多少的旧资讯可以提供给大脑重组。虽然大脑的交流是透过神经元之间传达讯息，但是也需要某些化学物质让它们产生连接。这些化学物质是神经传导物质以及神经调节物质。例如多巴胺、血清素等化学物质能够加速或是减缓神经元之间的讯号连接，也能调整身体运作的不同活动模式。当我们觉得开心或是获得奖励时，大脑的多巴胺释放量会增加，让我们产生快乐的感觉。换句话说，当一个人涉猎更多的知识，还有经验，因为他能权衡过去的学习经验。所以能很快产生新的解决方案，处理过去没遇过的事情，所以面对解决问题的受挫力会比较低。相反的，当一个人涉猎比较少的知识，或是拥有比较少的经验，那么他的解决问题能力相对就会比较低，因为他并没有这么多过去的资料可以提供给大脑进行组装，产生新的解决方案。换句话说，当你在一个你完全听不懂的国家，其实你也能够适应那里的生活，因为虽然你听不懂那里的语言，不过依照你过去相似的生活经验告诉你，你可以从对方的身体语言来猜出对方的意图。最后总结来说，大脑透过神经元之间的交流传递讯息，神经元具有可再生能力，它的活化状态会影响连线的强弱。经常使用的连接会因此而被强化，而比较少使用的连接则会弱化甚至死亡。大脑的连线方式是可以改变的，它可以进行重组，还有多功的运作。受损的神经元可以由其他的神经元接手，记忆可以由不同的神经元组装而成。大脑透过重组过去的资讯而创造出多种模式。化学物质如多巴胺和血清素调节神经元之间的连接和身体运作。知识和经验对大脑的功能和解决问题能力占了相当重要的因素，而多样的经验和知识可以帮助我们更灵活地应对新的情境和挑战。就像，即便是在不懂语言的情况下，过去的生活经验还是能够帮助一个人理解他的意图，适应不同的环境。今天节目就先分享到这里。如果有任何想法，也欢迎随时留言给我，期待你的分享。如果你喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论，订阅并分享这个频道给你的好友。你也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作，为大家提供更多优质的内容。最后，感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。